0: Aujourd'hui, j'étais en visite chez mon grand-père qui habite Grarem Foda, un petit village devenu célèbre pour ses céramiques. Enfin, plus pour très longtemps, car plus aucun nain de jardin fait main n'en sort. Mais il y a dix ans, des centaines y étaient encore fabriquées chaque semaine. Chacune des maisons en a un, voire même plusieurs. Même dans les immeubles récents, on peut voir sur les balcons ou à travers les fenêtres les petits nains de jardin. Il n'y en a pas deux pareils, des plus petits, des imberbes, des maigres... Je les aurais certainement trouvés mignons si mon arrière-grand-père ne m'avait pas raconté sa jeunesse. Il s'occupait de l'usine avec son frère. Je sais qu'il est atteint de la maladie d'Alzheimer maintenant, mais ce qu'il m'a dit m'a fait froid dans le dos. D'après lui, Graren Foda a en réalité commencé à faire des nains de jardin à partir du XIVe siècle, pendant l'épidémie de la peste noire. Le village voisin avait été l'un des premiers contaminés. Hommes, femmes et enfants étaient tous morts très rapidement. C'était une époque où l'on croyait encore aux loups-garous et à divers démons, donc rien d'étonnant à ce que certains croient qu'il y avait des farfadets dans la forêt. Mais ce qui était inquiétant, c'est qu'ils étaient persuadés qu'ils les protégeraient de tout mal. Par peur que la peste ne décime le village, ils les auraient attrapés pour les disperser autour du hameau, les attachant aux chênes en lisière de la forêt. Les semaines passèrent, et le village fut épargné par l'épidémie, tandis que les farfadets brûlaient au soleil. Ne supportant plus leurs crises et leurs pleurs, les villageois décidèrent de couler de la chaux mélangée à de la cire pour les pétrifier. Les semaines devinrent des années et le village ne fut jamais atteint par la peste. Depuis ce jour de bénédiction, les villageois capturent les farfadets pour en faire des nains de jardin servant à protéger leur maisons. Au fil des époques, ils améliorèrent la production et leur solidité en ajoutant un enduit à base de céramique et une cuisson au four. D'après mon grand-père, c'était bien plus long et bruyant et le résultat était au rendez-vous. Les nains avaient meilleure mine comme ça. D'après lui, la chasse était la partie la plus compliquée, étant donné que le gibier a commencé à se faire rare, dès la fin des années 80. C'est à ce moment de son récit, et devant mon incrédulité, qu'il m'a proposé de faire un tour dans sa cave, qu'il avait aménagée comme une vraie cabane de chasseurs. La pièce comportait tout un attirail pour la chasse et le piégeage. De petits pièges à ours rouillés, des cages... D'après lui, elle servait à emprisonner les jeunes farfadets qui, de peur, appelaient leurs congénères. Rien de plus fort que l'instinct maternel. Suspendu au plafond, il y avait une sorte d'armature métallique, avec des systèmes d'étaux et de vis. Un merveilleux appareil qui servait à casser les os et disloquer les articulations, permettant d'immobiliser l'animal et de lui donner la position adéquate avant la cuisson. Papy fut tout fier de me montrer son chef-d'œuvre. C'était une sorte de filet en fil de cuivre. Il le dissimulait à proximité de la source, au cœur de la forêt, et le branchait à un générateur. Il n'avait plus qu'à ramasser les farfadets assommés. Il n'arrêtait pas de me vanter les mérites de son invention. Les dernières années, la mairie avait fait construire un barrage plus haut sur la rivière. Les farfadets restants, pour s'abreuver, étaient donc obligés de se rendre à la source, où le piège mortel les attendait. Ce furent les plus grosses années de production de l'usine. Mais aujourd'hui, cela fait près de sept ans que les habitants n'ont plus vu un seul farfadet. Malgré tout ce que mon grand-père m'a montré, je n'aurais peut-être pas cru à cette histoire si je n'avais pas pensé à regarder de plus près ces céramiques. À bien y regarder, le sourire de ces nains de jardin semblait un peu forcé. Ils avaient plutôt l'air d'être crispés dans la douleur.